0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber ist Michael und Michael, im nächsten Jahr wird der Élysée-Vertrag 60 Jahre alt. Mittlerweile ist er geupdatet worden mit dem Aachener Vertrag vor ein paar Jahren. Angela Merkel und Macron haben ihn in Aachen natürlich unterzeichnet. Aber der Élysée-Vertrag ist die Grundlage der deutsch-französischen Freundschaft und gerade hier im Saarland ist das nicht nur wichtig, sondern einfach auch erlebbar, wenn man einfach nur in fünf Minuten in Frankreich ist und Wein kaufen kann. Also was gibt es denn Besseres, <lacht> als die Freundschaft zu begießen? Aber Spaß beiseite. Du hast mit jemandem gesprochen, der sehr viel über die deutsch-französische Freundschaft erzählen kann und mit wem hast du gesprochen und worüber genau?
1: Ja, mit Sebastian Martin. Er hat ein äh, Do-Sank gegründet. Also äh, kein Think sank sondern ein do Sank äh, okay. Eurosas, Also Non-Profit-Organisation, die äh, sich um die deutsch-französische Freundschaft bemüht. Äh, ist da wirklich sehr, sehr aktiv, auch ein Freund der Union-Stiftung. Ja. Äh, redet perfektes Deutsch. Also bin ich immer wieder fasziniert, wie gut er das kann. Und äh, wirklich jemand, der, der auch immer sich wieder bei uns meldet, äh, dem die Deutsch-Französische Freundschaft sehr am Herzen liegt und mit ihm habe ich über die deutsch-französische Freundschaft gesprochen, was vielleicht noch verbesserungswürdig ist, wohin sie gehen könnte und was man machen muss, dass sie erhalten bleibt, weil Freundschaft lebt ja und muss gelebt werden, ansonsten schläft sie irgendwann ein und das wäre natürlich fatal. Also
0: Sebastian Martin und Michael im Gespräch über die deutsch-französische Freundschaft hört ihr jetzt im Interview. Viel Spaß.
1: Heute bei mir im Podcast Sebastian Martin. Hallo Sebastian. Hallo Michael. Sebastian, du bist uns ja aus Frankreich zugeschaltet. Würdest du dich unseren Hörerinnen und Hörern einmal kurz vorstellen?
2: Gerne. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin Sebastian Martin. Ich bin zehn Jahre lang in Deutschland groß geworden. Ich habe in verschiedenen Städten von Deutschland gewohnt in Hamburg, in Berlin, ich habe auch ein bisschen in Frankfurt äh, gewohnt. Ich habe deutsch und äh, Rechtsgebiete studiert äh, und besondersweise in Business Law und zwar äh, fünf Jahre lang äh, und seit ungefähr zwei Jahren bin ich jetzt im Arbeitswelt äh, und ich, bin, äh, ich war erstmal Berater und jetzt bin ich Unternehmer im Bereich äh, Compliance. Und das äh, werde ich sagen, da, das ist dann ungefähr 50 Prozent von meiner Zeit. Und ich habe 50 andere Prozente von meiner Zeit. Es ist äh, Vorsitzender und Gründer von jetzt Eurosens, ehemalige de, deutsch-französische Stimmen der Jugend. Und, und ja, ich freue mich auf das Gespräch von heute.
1: Ja, vielen Dank. Darüber wollen wir heute auch hauptsächlich sprechen, über deine Initiative, die du gestartet hast, die ja den Namen geändert hast äh, hat, äh, wie du ja erzählt hast. Ähm, und uns würde natürlich interessieren, was ist das so die Idee dahinter, hinter dieser Organisation?
2: Und gerne, also die, die Idee von der ist, ein Do-Tank in der deutsch-französischen Beziehung zu, zu entwickeln. Und das ist konkrete äh, werde ich an Initiativen zu den größten Herausforderungen von der Europäischen Union. Was wir gesehen haben, ist, dass natürlich jetzt äh, momentan gibt es viele Herausforderungen in beiden deutsch-französischen Beziehung und in Europa im Allgemeinen. Natürlich gibt es Klimawandel. Natürlich gibt es die technologische Herausforderung und es gibt natürlich äh, geopolitische äh, Herausforderungen. Und unsere Analyse war und ist immer noch, dass man spricht immer viel von deutsch-französischen Beziehungen in Europa. Und am Ende des Tages haben wir ein bisschen gedacht, vielleicht erwartet man ein bisschen mehr von der deutsch-französischen Beziehung. Und äh, wir wollen gerade schon ein Katalysator von Initiativen sein, um zu den größten Herausforderungen unserer Zeiten zusammen äh, anzuworten. Weil unsere Analyse ist, dass wenn Frankreich und Deutschland nicht zusammen über diese Zukunftsgebiete äh, kooperieren, dann ist es natürlich äh, schwierig für eine solche Beziehung einen sich zu äh, äh, auf Französisch würde man sagen, also mit der Zeit ein bisschen zu und äh, der Zukunft also anzugucken. Und deshalb also haben wir diese Du gegründet.
1: Ja, also wirklich eine tolle Initiative, die ja auch von vielen jungen, engagierten Menschen in beiden Ländern getragen ist und du bist ja auch der Gründer und lass uns jetzt mal noch so ein bisschen über die Herausforderungen sprechen. Also wir klammern jetzt mal Ukraine-Krieg und, und Klimawandel so ein bisschen aus. Was sind dann aus deiner Sicht so die größten Herausforderungen derzeit in der Europäischen Union?
2: Ich glaube heutzutage, ist in der Spiel ähm, geht es um Kooperation. Und ich glaube, heutzutage ist die Kooperation, äh, wir, können, wir könnten dachten, dass nach 70 Jahren von europäischen äh, Ausbildung und Entwicklung, dass die Kooperation ein bisschen mehr werde ich sagen, vertieft in der äh, verwurzelt ähm, und heutzutage man hat ein bisschen bemerkt, dass es sich, äh, dass es verschiedene Herausforderungen jetzt um den Prinzip auch von den Kooperation, von den Kooperationen gibt und es gibt immer noch werde ich sagen Tendenzen, die zeigen, die Kooperation ist sehr schwer äh, auf die Beine zu setzen. Und ich glaube, das ist also das ganze transversale Herausforderung in Europa. Das ist, dass wir ein Rahmen von Kooperation bleiben bleibt. Ich glaube, internationalerweise wird die Märkte zum Beispiel immer mehr regionalisiert werden. Und wenn wir uns, um, wenn wir um Europa sprechen, dann ist natürlich, wir sind eine Region. Und wir sind eine Region, die äh, von Ländern, die zusammen über diese Herausforderungen äh, kooperieren muss. Und ich glaube, zum Beispiel mit was international. Also ich weiß, ich sollte normalerweise äh, nicht von diesen äh, Herausforderungen äh, äh, reden, aber internationalerweise wird, wird also große äh, Folge haben. Und äh, für uns ist es ein bisschen, ähm, ich glaube, wir müssen sicher sein, dass die, die Kooperation äh, dabei äh, sein wird und nicht, dass den Zeitraum, in dem man Kooperation braucht, am Ende gibt es keine Kooperation mehr. Also, also für uns ist das äh, unser Leitmotiv und ich glaube, das ist äh, das Basis für alles. Also wenn wir kooperieren dann gibt es verschiedene Bereiche von Kooperation. Und das ist auch ein, für uns ist das ein, äh, etwas pragmatisch, Kooperation. Äh, pragmatisch, das bedeutet, und das ist ein bisschen etwas Obvious. Wenn wir verschiedene Kapazitäten, die national sind, wir, können, wir haben immer einen Weg äh, zu sehen, oh, die, die, unsere Nachbar hat dies und dies Kapazität, und er kann, er kann das mit uns äh, teilen und wir können mit ihm das teilen. Und wir sind sicher, dass es eine Modernität äh, dazu gibt. Ich glaube, äh, es ist eine pragmatische Modernität äh, und wir müssen das äh, prägen.
1: Ja, also ich, ich sehe es äh, genauso wie du. Also ich glaube, wir müssen in Europa äh, noch enger zusammenarbeiten, äh, um auch unsere Stellung in der Welt äh, zu, zu festigen. Und da ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass Deutschland und Frankreich da sehr, sehr eng als die, die größten Länder und auch die Länder, die die Europa nach vorne gebracht haben, dann zusammenarbeiten. Und ja, macht das ja auch mit eurer Organisation. Also ja, ihr habt ja ein Netzwerk geschaffen zwischen Deutschland und Frankreich. Wir dürfen ja mit der Unionsstiftung da auch mitmachen. und kooperieren mit euch und äh, was ich ganz spannend fand, ihr habt äh, 5.000 junge Menschen aus beiden Ländern im letzten Jahr befragt, äh, in einer grenzüberschreitenden Bürgerbefragung. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen was dazu erzählen, was da die Themen waren, was dabei rausgekommen ist.
2: Gerne, also du, du hast von etwas bei uns ganz wichtig äh, gesprochen, das ist das Netzwerk äh, ich, und ich muss sagen, dass dieses Netzwerk, von verschiedenen Kategorien von Akteuren ausgebildet ist, Unternehmen, man kann von Airbus sprechen, BNP, äh, Gruppen wie zum Beispiel äh, Röder und Partner, Wiesmann und Röderer auch, äh, und äh, Territorien wie zum Beispiel äh, Region de france äh, und verschiedene andere Organisationen auch, äh, von ausgewählten äh, Personen. Und äh, natürlich Vereine, weil die, die deutsch-französische Beziehung ist von der ort organisation äh, geprägt. Und bezüglich deiner Frage über die, die Befragung, wir haben das unter Schirmherrschaft von der Assemblée Nationale und Bundestag organisiert und besondersweise bei den deutsch-französischen äh, Freundschaftsgruppe von der Assemblée Nationale und Bundestag. Und äh, wir haben ähm, eine Plattform. Extra dafür ausgebildet mit unserem bei unserem Vizepräsident Stefan Hab, äh, der ich seit ungefähr fünf Jahren kenne. Ich habe ihn in Berlin getroffen, also das ist, um das zu zeigen, dass das ist Europa, das ist äh, das sind Treffen und das sind Treffen, die, die wir konkrete äh, werde ich animieren. und heute ist Stefan Hab äh, bei uns einen wichtiger äh, Partner und, äh, und der ist bei uns äh, sehr aktiv und wir haben, äh, wir wollten damit äh, mit dieser Befragung, meine ich, dass das ist für uns unser äh, Anfangspunkt und wir wollten sehen, was die Jugendlichen zwischen 18 Jahre alt und 30 Jahre alt über deutsch russische äh, Beziehungen im Allgemeinen denken. Was sind die Erwartungen was sind vielleicht die Kritik und natürlich über Europa, was, was kann mehr, was, kann, was ist ein bisschen die, man muss immer ein bisschen die Ergebnisse angucken von, was Europa gemacht hat und um zu sehen, was wir danach noch machen können. Und wir haben 5000 junge Menschen in ein paar Wochen erreicht. Uh, und natürlich haben wir das uh, mit einem Netzöffner uh, erreicht. Uh, und wir waren damals auch viel aktiv bei den Sozialmedien. Damals gab es auch Covid. Uh, das hat ein bisschen die, die Sache natürlich ein bisschen kompliziert, weil ich, wir wollten ein bisschen mehr Veranstaltungen und so organisieren. Und leider, das war nicht möglich. Und alles digital uh, zu machen, war war etwas, die wir nicht wahrschein äh, wollten, weil Europa wie, wie gesagt, das ist das sind Treffen, und das ist das ist menschliche Unterhaltung und ähm, auf dieser Basis hat man eine Agenda und äh, aufgebaut und vielleicht kann man äh, auch gerne dazu
1: diskutieren. Ja. Und wie, wie war das so, das Ergebnis? Äh, haben die Jugendlichen gesagt, deutsch-französische Beziehungen sind uns wichtig oder wir wollen eher auf die nationale Ebene blicken? Wie Was ist dabei rausgekommen? Also das wird mich ja auch mal noch äh, brennend interessieren.
2: Natürlich. Also das ist, äh, die, also das Prinzip von der deutschen deutsch-französischen Beziehung war äh, de jeune Natürlich die sein, dass die deutsch-französische Beziehung wichtig ist. Ja. Der Punkt, der davon herauskommt, ist aber folgende. Erstmal, ähm, es gibt eine, eine Zielgruppe in der deutsch-französischen Beziehung. Ich glaube, es, es ist heute die Herausforderung, wie die deutsch-französische Deutsch Beziehung sich ein bisschen äh, erweitern und nicht nur ein Bubble äh, ist. Und bei der Jugend, das ist etwas konkret, die die dazu herauskommt, das ist um zu sagen, wie ich zum Beispiel in diesem, äh, mit diesem Sitz zum Beispiel in äh, Mecklenburg-Vorpommern oder zum Beispiel in Lausère Lo, in, in Frankreich äh, zu der deutsch- und Beziehung teilnehme. Und was wir gesehen haben, ist... Man muss die, die deutsch-französische Beziehung ähm, er, nicht erneuern. Ich mag diese Namen und diese äh, Ausdruck also nicht, aber das ist, es muss eine andere Generation von, von Kooperationen äh, entwickeln, die zu diesen Herausforderungen ich sagen, äh, reagieren. Ich glaube, wir haben geschafft, und das war die, die was de Gaulle und Adenauer gemacht haben, die haben diese Ko Kooperation, würde ich sagen, verwurzelt. Man hat eine Basis von Kooperation mit dem äh, Vertrag von elise vertrag und wir feiern im äh, 2023 das, äh, glaube ich, 60er-Jahren, äh, wenn ich äh, richtig äh, bin. Und vielleicht ist es das, das richtige Zeitfenster, um zu sagen, okay, jetzt haben wir 60er-Jahre Kooperation und äh, was machen wir in den 60 nächsten Jahren? Und diese, ich, ich glaube, wir müssen in diesem Rahmen äh, diese Notion von Modernität bringen. Es gibt neue Herausforderungen und, und es gibt, wir haben schon viele ähm, werde ich ein, Arte von Kooperation, wir, es gibt viele Institutionen, die schon existieren. Ich glaube, wir müssen auch das in den, äh, in den, äh, zu den heutigen Herausforderungen auch anpassen und dass es eine Entwicklung gibt. Und das bedeutet nicht unbedingt, dass man eine neue Institution, äh, werde ich sagen, äh, brauchen. Ich glaube, wir müssen, äh, es muss von dem, auch von dem Umfeld, äh, und das ist, äh, das ist auch etwas, äh, sich naturellerweise macht und äh, das ist ein bisschen unsere äh, religiösen Ziele, das ist etwas in der deutsch französischen Beziehung anzubringen, äh, wie äh, diese Tendenzen ähm, antwortet und äh, das ist unser äh, echte äh, Leitmotiv. Mhm.
1: Nee, Also gebe ich dir auch recht, also ich glaube wir müssen da noch enger zusammenarbeiten, wir müssen möglichst viele junge Leute nach Frankreich bringen, Umgekehrt auch viele junge Französinnen, Franzosen nach Deutschland Freundschaften entstehen lassen. Also das ist ja auch Aufgabe unserer Stiftung, Aufgabe deiner Organisation, da möglichst viele Begegnungen zu schaffen, weil ich glaube, es geht nur über die persönliche Begegnung und da gibt es viele Elemente, die ganz, ganz wichtig sind. von der Vom Jugendaustausch bis hin zur Städtepartnerschaft, was man alles nochmal intensivieren sollte. Ähm, was ich bei dir jetzt auch noch gesehen habe, bei deiner Organisation, äh, was, was mir ins Auge gestochen ist, das ist, äh, dass du auch äh, Start-ups äh, in Frankreich und Deutschland vernetzen willst. Vielleicht kannst du uns dazu was erzählen.
2: Gerne. Was von der äh, Befragung ausgekommen ist, ist doch, dass die deutsch-französische Beziehung abstrakt ist. Das bedeutet, das ist eine Idee, das ist ein Ziel, das ist, glaube ich, eine echte Modernität, die deutsch-französische Beziehung. Ich glaube, man, 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 man vergisst das ein bisschen mit der Zeit. Aber außer Airbus, außer verschiedenen Kooperationen, gibt es, bleibt es ein bisschen nicht unklar, aber das, das ist nichts wir sind nicht unbedingt die, wie kann man auch eine echte deutsche-französische Kooperation erstellen. Und ich glaube, heute passiert das etwas, die Jugendliche, würde werden schon viel leichter unternehmen und diese Unternehmen, das ist jetzt auch sehr leicht, sich europäisch zu entwickeln, in dieser Sinne, dass ich, ich, ich rede nicht über finanzielle äh, freie aber technischerweise mit dem Willen kann man das. Dann die operationelle Frage, das sind andere Fragen. Und ich bin ich bin immer äh, für mich, wenn es um meine operationelle Frage man sitzt uns und man bef und wir befinden äh, Lösungen dazu. Und heute äh, die Akteure, die vielleicht das Zukunft Europa äh, und starten, die in verschiedene Bereiche, die sehr hoch innovativ sind, äh, zu einer europäischen Autonomie, äh, werde ich dann auf eine europäische Autonomie arbeit, arbeiten. Ich kann verschiedene äh, Beispiele, um ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr konkreter zu sein, in, in, im Bereich äh, Gesundheit. Zum Beispiel Dr. Liebe, Dr. Liebe entwickelt sich in, in Deutschland. Selbst die Idee von Dr. ist in Berlin bei, der, bei Stanislas Le Chateau äh, geboren. Äh, die haben jetzt auch ein, ein Büro in Berlin, äh, ganz modern. Und, Deu und deutsche Unternehmen machen auch dasselbe. Wenn wir zum Beispiel N26, die sind in, in Frankreich sehr aktiv. Konto ist auch in Deutschland sehr aktiv. Äh, es gibt äh, verschiedene Akteure, die das jetzt Flixbüch ist auch in Deutschland, es sind viele Also das, das zeigt etwas. Die, die, die Ideen, die verbreiten sich, die Unternehmen entwickeln sich auf beider Seite der Heinz. Und ich glaube, das sind die, äh, die nächsten Ersteller von der Europäischen Union. Vielleicht pragmatisch vielleicht äh, sehr äh, auf bestimmte Ideen fokussiert und äh, ich glaube, diese äh, Bewegung muss auch die Politik äh, noch mehr unterstützen und hier echte Kooperation äh, zu erstellen. Ich glaube, nationalerweise machen die verschiedenen Regierungen viel über, über dieses äh, Gebiet, aber Vielleicht ko koordiniert man uns noch nicht genug. Und äh, vielleicht könnte eine echte Modernität, dass wir, Frank dass Frankreich und Deutschland ein echter deutsch-französisches, zum Beispiel, äh, Fonds im Bereich äh, und äh, im Bereich äh, Startups haben. Äh, und vielleicht auch ein gemeinsame Campus haben. Man spricht viel von Scale of Europe. Und ich glaube, äh, wenn wir über Scalar Pro sprechen, dann ist natürlich Frankreich und Deutschland die zwei wichtigsten Märkte. Der Welt. Und ich bin sicher, dass sie nicht nur seine Initiative gestellt. Aber natürlich fällt äh, zum Beispiel Ansprechpartner, äh, die diese Projekte übertragen. Und deshalb äh, zum Beispiel, wenn wir solche von, an solche Projekte äh, denken, wir zum Beispiel auf unserer Seite, wir stellen uns die Frage, ob wir einen Tages, ein solches Projekt äh, übertreiben werde. Äh, das ist etwas, die, die wir äh, bei der äh, denken.
1: Mhm. Nee, auf jeden Fall äh, sehr, sehr spannender Ansatz, äh, finde ich großartig und äh, da liegt auch noch viel Potenzial, indem man halt auch beide Märkte in der EU dann miteinander vernetzt, was ja problemlos möglich ist, dank der Europäischen Union. Ähm, du hast es ja eben schon angesprochen. 22. Januar 2023, 60 Jahre LSE-Vertrag. 60 Jahre enge deutsch-französische Freundschaft äh, nach zwei schlimmen Kriegen. Äh, lass uns mal in die Zukunft schauen. Ähm, lass uns mal schauen auf den ersten 2093. Also 60 Jahre nochmal vorspulen. Ich weiß nicht, ob wir beide da noch leben. Äh, könnte sein, könnte auch nicht sein. Wie oder was würdest du dir für die nächsten 60 Jahre deutsch-französische Beziehungen wünschen? Also, wie sollen die äh, nach 120 Jahren lse aussehen? Das würde mich so zum Schluss noch interessieren.
2: Ja, das ist, äh, ein, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, es gibt äh, verschiedene, ähm, dadurch einen, äh, in diesen 60er Jahren, man kann äh, in den nächsten Jahren, äh, würde, äh, möchte ich sagen, es gibt vielleicht verschiedene. Schritte. Und ich würde das in Schritte äh, vorstellen. Ich glaube jetzt, es gibt eine sofortige Herausforderung, das ist diese Stabilität äh, von der EU, ähm, Politik, Geopolitik, wirtschaftlich auch gesellschaftlich. Ähm, und äh, hier äh, gibt es verschiedene äh, deutsch französische äh, Initiativen, die übertreiben können. Und vielleicht gibt es erstmal zum Beispiel, um die, wenn wir über Ausbildung sprechen, es gibt verschiedene Bereiche, Gesundheit, Weltraum und so weiter, wo wir vielleicht noch mehr Kooperationen aufbauen müssen. Ich glaube, im Bereich Universitäten, wir haben beide Seiten des Rheins richtige, gute Schulen wir müssen das also sehen und diese potenziale sehen und gemeinsame studiengänge weiterentwickeln ich glaube das wäre das wäre eine richtige erste schritte und auf dieser basis müssen wir auch mit unternehmen und territorien arbeiten damit wir ein bisschen jetzt echte ökosystem aufbauen zum beispiel wenn wir wenn es ein Echt, ein echtes deutsch-französischer Studiengang gibt, dann natürlich gibt es äh, Alumni, die in Unternehmen danach arbeiten, die danach die, 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 die nächste Generation hilft, die danach äh, vielleicht Startups zusammen aufbauen, die vielleicht sich helfen. Wir müssen das jetzt in der deutsch-französischen Beziehung haben und ich glaube, man hat man kann dazu mehr machen. Danach äh, im Bereich ähm, Außenpolitik und, äh, und erstmal Innenpolitik Europa, erstmal wie gesagt Stabilität. Ich glaube, hier kann Frankreich und Deutschland sich besser koordinieren. Äh, Deutschland äh, sieht viel äh, an der äh, Öst, äh, Teil von, äh, von Europa, Polen und so weiter. Und Frankreich hat auch diese Südperspektive ähm, und ich glaube, hier gibt es ein echtes Intensiv, auf die man arbeiten muss. Und, und ich glaube natürlich, überprüfen Länder wie Russland, China, ob Frankreich und Deutschland das machen. Und ich glaube, wir können nicht machen, ob wir, da, ob, ob wir das nicht können. Ich bin sicher, dass Frankreich und Deutschland das können. Und diese Beispiele äh, zeigen kann. Und danach, es gibt die ähm, Außenpolitik im Allgemeinen. Ich, ich, man kann sehen, dass die die Außenpolitik ja verschiedene Bereiche äh, äh, beeinflussen. Wir sehen gerade de, den Preis von der Energie. Ich glaube, jetzt ist es auch klar, den, den Impact von Geopolitik in, der, in unserem äh, Leben. Und ich glaube, Europa und Frankreich müssen verschiedene Initiativen äh, nehmen äh, im Bereich, äh, in, der, in der Umgebung von China, im Pazifik, es gibt auch äh, Afrika und auch vielleicht uns mehr mit um die Politik mit den Vereinigten Staaten kooperieren. Äh, ich glaube, das ist auch eine, eine von den wichtigsten Herausforderungen, um diese Stabilität, in Europa zu haben. Die, die zwei wichtigsten Armeen sind jetzt der EU, sind Frankreich und Deutschland. Und hier müssen wir auch kooperieren. Und ich bin sicher, dass die Herausforderungen im Bereich Außenpolitik zwingen uns, Initiativen zusammen zu haben. Und hier findet man, was wir am Anfang gesprochen haben, das Prinzip von Kooperation. Ich glaube, wir müssen das in allen Bereichen äh, schützen und machen. Äh, ich glaube, jetzt müssen wir, äh, braucht man noch mehr Ergebnisse und das ist äh, auf dem man äh, arbeitet.
1: Hm. Nee, gebe ich dir absolut recht. Also ich glaube, außen Politisch müssen wir noch enger zusammenarbeiten, da als Europa, äh Frankreich und Deutschland natürlich als Führungsnationen da auch mit einer Stimme sprechen äh, und auch das Thema, äh, wo ich da auch absolut recht gebe, ist äh, Afrika, also dass das ja noch völlig äh, vernachlässigt wird, was geopolitisch eine enorme Bedeutung hat für Europa. Äh, da müssen wir, glaube ich, auch mit äh, der Expertise von Frankreich noch uns mehr engagieren, also weil das ein Kontinent ist, äh, wo auch äh, Zukunft liegt. Ja, Sebastian, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir diesen Podcast aufzunehmen. Ich bedanke mich recht herzlich, dass du heute bei uns zu Gast warst und unseren Hörerinnen und Hörern sage ich Tschüss und bis bald. Danke, Michael, und bis bald. Tschüss.
0: Sebastian Martin und Michael im Gespräch über die deutsch-französische Freundschaft und ähm, ja, wenn ihr Fragen zu unserer Arbeit habt, wenn ihr auch mal Vorschläge habt für Podcasts, wen wir mal einladen sollen, wen ihr mal gerne hören wollt, Wer uns vielleicht noch fehlt, schreibt uns doch einfach. Schreibt eine Mail an podcast.unionstiftung.de. Dort erreicht ihr uns auf jeden Fall. Wir freuen uns über eure Mail, wir freuen uns über euer Feedback. Und wir hören uns dann am nächsten Sonntag wieder. Bis dahin. Ciao. Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.